0: Buenos días, les habla el director de esta emisora, Juan Rafael Maldonado. Anoche, mediante un audio de 26 segundos de duración, la jefa de la autoridad sanitaria en Osorno, Vania Rojas, comunicó escuetamente que la veterinaria de 28 años que ha sufrido en los últimos días de un grave cuadro respiratorio que obligó a su traslado urgente a Santiago, no estaba afectada por fiebre Q, sino por cicatosis, una enfermedad generada por una bacteria que se transmite a través de aves. En su audio... Vania Rojas sonaba nerviosa, incómoda si quiere usted. Claro es que probablemente no era ella quien debía asumir la entrega de esa noticia. Para colmo, anoche solo se comunicó la afección de esta mujer y aunque hicimos las preguntas que había que hacer, no hubo respuestas ni diálogo por parte de la autoridad sanitaria. Claro, no era esta una entrevista vendedora y seguida por varios medios de la región y del país, menos un punto de prensa con gran cantidad de periodistas. Sino solo un audio difundido por una lista de WhatsApp. Sin diálogo. Ni menos respuestas. Usando esta misma vía telemática el pasado domingo, el Ceremia de Salud de Alejandro Caroca afirmó que la paciente, escuche bien, por su profesión por su contacto con novillos en los días previos, con la realización de autopsias y por su cuadro clínico, la historia epidemiológica y los antecedentes, cuales No sabemos, pero dijo, los antecedentes. Bueno, por todo eso era necesario sospechar que se trataba de un caso de fiebre Q. Yo esta mañana no quiero cuestionar la calificación académica del doctor Caroca, que además de su trabajo como Ceremi y de muchos años de ejercicio de la profesión médica, es docente universitario. Pero, ¿sabe, estimado auditor? Este inculto periodista, al buscar en Google sobre las formas en que una persona se puede contagiar de fiebre Q, encontró la siguiente definición. Las personas se pueden infectar al inhalar el polvo que ha sido contaminado por las heces, la orina, la leche y los productos del parto. Parto. No autopsias. Parto. Y que contienen la bacteria Coxiella Purnetti. No es necesario que haya contacto directo con un animal para contagiarse. Ahora, como para el Seremia de Salud era necesario sospechar, el lugar de trabajo de esta mujer fue fiscalizado por equipos de distintas áreas de la autoridad sanitaria el pasado lunes, sin tener aún la confirmación si se trataba o no de fiebre Q, y mientras esta veterinaria se debatía entre la vida y la muerte. Para el doctor Caroca era preferible actuar exageradamente, como justificó horas más tarde. Lo que llama la atención es que, más allá de que el coteo político hace que los rostros y nombres cambien cada cierto tiempo, en la enemigas de salud parecen no haber aprendido lecciones. La bacteria Coxilla burnetti que causa la fiebre Q es endémica en Chile y está presente en perros, gatos, pájaros y animales silvestres en general. No ahora, hace rato. Y no vayamos tan atrás en el tiempo. En el último trimestre de 2017 se registraron agresivas neumonías atípicas en la provincia de Osorno. ¿Y qué pasó? Se generó alarma pública y la ceremonia de Salud nos presentó la hipótesis de un brote agudo de fiebre Q originado en bovinos. Han pasado más de tres años y no hay certeza de aquello. ¿Y quién se hizo cargo de las consecuencias? Aquí se puso en tela de juicio, se apuntó con el dedo a la agricultura de la región. Se provocó un inmenso daño económico al sector, se prohibió el traslado de ganado entre regiones. Pero además recuerda, estimado auditor, desde octubre de 2017 y por varios meses, se cerraron los bancos de sangre en los hospitales de las regiones de los ríos y los lagos. ¿Y se si vio una emergencia? ¿Sabe qué? Había que pedir sangre a Temuco, a Concepción, a Santiago. ¿Se endurecieron los protocolos? Por supuesto. ¿Y qué pasó? El sector agrícola otra vez dio muestras del buen manejo sanitario de su trabajo, aunque, lamentablemente, como suele ocurrir, hubo políticos oportunistas que se colgaron de una situación que afectó a una veintena de personas para, con cuñas fáciles, populistas, vendedoras si usted quiere, ganar segundos en televisión regional, una que otra portada en un diario regional y un par de entrevistas en radios locales y regionales. Nada más, ni nada menos. Y a tres años y medio de esa alerta, la actuación de la Autoridad Sanitaria en materia de Fiebre Q Genera más dudas que certezas. Ahora a partir del caso de esta veterinaria, lamentable por cierto, se revivieron los temores. Se levantaron sospechas, se apuntó con el dedo y, era que no, los políticos volvieron a aprovechar ahora la ventana de las redes sociales y la atención de algunos medios para colgarse del tema. ¿Y alguien se ha preocupado del estado de salud de esta mujer? ¿Alguien se ha preocupado del costo que tuvo que asumir su familia para trasladarle en gravísimo estado hasta la UCI de una clínica en Santiago porque en la región no existe un tratamiento para poder eh, mantenerle con vida? ¿Sabe cómo se llama ese tratamiento? Se llama ECMO, la sigla en inglés que significa Oxigenación por Membrana Extracorpórea. ¿Qué hace el ECMO? Proporciona soporte cardíaco y respiratorio a pacientes cuyos pulmones y corazón están gravemente dañados y no pueden desarrollar su función normal. En una región donde anualmente se registran, lamentablemente, decenas de casos de antivirus, no tenemos acceso a esta tecnología, que podría salvar vidas. Y eso que, en Puerto Montt, en la capital regional, tenemos uno de los hospitales más modernos del país. Ojalá que la autoridad sanitaria aproveche la emergencia por COVID-19 para planificar con urgencia la traída de la región de los aparatos necesarios para que tengamos acceso a esta tecnología. Y que los políticos... Alcen la voz ahora para motivar al gobierno a gastar lo que sea necesario para ello. Sea este gobierno que termina en marzo o el que venga, sea del color que sea. Pero además, ojalá que los expertos en salud también aprendan una frase de Aristóteles que es una máxima del periodismo. Dueño de tus silencios, esclavo de tus palabras. Bienvenidos a una nueva edición de Primera Hora, el matinal informativo del sur de Chile. Dejo con ustedes a su conductor, el periodista Eric Paredes.